0: Pero
1: Ale. Hoy nos toca... Espérenme un segundo. Es que me salgo si no me escuchan. Hoy nos toca terapia con pollito. Ya saben que son los días de recargar energía. Justo este miércoles. Ay. Después de... ¿Qué serán? Llevamos yo creo que unos dos meses. Eh, desde diciembre, todo enero. Y pues ya casi termina febrero. Eh, que ay Pues no es que esté enfermo Pero es una temporada siempre difícil Con tanto bichos, enferma, se enferma Tenemos que encontrar el medicamento exacto eh, Entonces vomita casi todos los días Pero dentro de todo este año Ha sido mucho mejor que otros Mucho mejor eh, Mucho más tranquilos eh, Ya con el conocimiento de muchas cosas De las nebulizaciones cada determinado tiempo Que lo ayudan a desconges descongestionarse eh, Y bueno con la rutina. Ya saben, martes, miércoles y jueves nos venimos a terapia y papá se va por Luca o cuando viene papá yo me voy por Luca. Y, uff, alguna vez alguien me dijo que venir a la terapia conmigo lo ponía muy triste. Así lo dijo, porque ver a tantos niños así le daba mucha tristeza. Y le contesté que a mí... A mí me daba fe y me daba esperanza ver que los niños entraban de una manera y salían de otra manera. Mucho más avispados, más despiertos, más vivos y lo más importante, me recordaban la afortunada que soy porque tengo dos piernas que se mueven, que camino, que puedo respirar, que puedo, que puedo ser independiente. Tal vez estos niños necesitan ayuda, una mano, una mamá, un papá, una enfermera que les eche la mano. Y, y aún así, siempre tienen la mejor actitud. Siempre tienen la mejor actitud, se los prometo. Entonces, es, es hermoso dentro de todo ese recordatorio diario. Diario, 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 diario. Lo vivo con mi hijo. Tengo todo, tengo todo. Tenemos todo. Bye. <ríe> 24 de febrero Ay. No les había contado, ¿verdad? Que se le cayó el primer diente a pollito La verdad es que ya fue hace unos días y no les había contado De hecho, no estaba con él y casi me muero O sea, uno esperando los momentos especiales de la vida Y cuando suceden, no estás eh, Pero bueno, ya saben que fue todo el evento El primer diente fue el de abajo eh, Uno de los del medio de abajo y pues hicimos todo el evento porque pues Luca de repente no se quiere lavar los dientes y de ahí nos agarramos con que el ratón iba a llegar a la casa y que como pollito se lavaba muy bien los dientes pues le iba a traer un buen regalo creo que ha funcionado con Luca los últimos días se ha lavado muy bien los dientes espero que siga motivado e inspirado <risa> Qué momentos tan bonitos, ¿no? Cuando los niños se emocionan tanto porque va a llegar el ratón o Santa Claus o los reyes o el duende o quien sea. Que no pierdan esa bonita tradición de sorprenderse con cualquier cosa de la vida. Nos vemos. 26 de febrero 2022 Oigan Si tienen más de un hijo Estoy segura que el amor de cada hijo es completamente diferente En mi caso Conozco como ay, Como dos amores Completamente exacto, Diferentes Pollito me enseñó a ser mamá De una manera Uff como con mucha ansiedad, de repente, estrés, mucho miedo, mucho, mucho, mucho miedo. Y al mismo tiempo me enseñó a respirar, a disfrutarlo, a sentirlo, eh, a disfrutar cada segundo, cada segundo que, que Dios me lo presta y me lo regala. Y Luca es como una bomba de amor, de chispa... Que me enseñó a ser mamá como ay más loca y al mismo tiempo más en contacto con sus emociones porque ese niño me saca de mí, de mi estabilidad emocional cuando hace un berrinche. Me enseña a trabajar más que nadie la paciencia de una manera diferente. Pollito también, pero, pero Luca de una manera diferente. Justo eso también me enseña a respirar, pero para no enojarme, para no... Soltar un grito, un manazo, no sé, algo así. Perdón, mi cursilería este sábado. Justo es porque estoy con Pollis en nuestra hora romántica. Casi siempre de 8 a nueve y media estamos solitititos, solo apapachándonos. Y es nuestra hora y media hora romántica. Y es mi hora como de cursilería y reflexión. Eso que escucharon es él, su boquita. No sé si oyeron. Enséñales una trompetilla. Ay, qué precioso. Uta. No sé si sepan, pero Pollito nunca va a hablar. Neurológicamente es imposible. Su cerebro y las conexiones neuronales no, no se van a hacer nunca. Entonces él nunca va a hablar. Entonces sus comunicaciones son con trompetillas y con ojitos hermosos. ¿Y les digo algo? No necesita hablar para decirme nada. Con los ojos me lo dice absolutamente todo, 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 todo. Siento perfecto su amor, su cariño. Se está luciendo. Su agradecimiento. Y ya saben que soy bien cursi. Besos. Domingo 27 de febrero, <risa> oigan me quedo sola otra vez, con esto de las vacunas, de verdad he tenido visitas cada fin de semana, cada fin de semana, entonces me siento súper acompañada, eh, les conté que la semana pasada vino Mariana, esta semana vino Tania, eh, ay, y el fin de semana fue padrísimo, no saben, no saben, las amigas te refrescan el alma, te, te resetean, delicioso. Nada más que Luca se portó un poco muy mal. ¿Saben que Por más que intentó que aprenda a compartir juguetes, el otro, pues como la verdad con, con Pollito no se pelea ni tiene que compartir nada. Eh, híjole, le cuesta mucho prestar sus juguetes. Entonces, en cuanto ve que Pato agarra algún juguete, el otro va y le quita el juguete, ¿no? Entonces estoy en eso. Si tienen algún consejo, ya saben, déjenmelo en mi Instagram. ¿Cómo enseñar a tus hijos a compartir? Porque ya intenté de todo y no me funciona. Suerte, duerman bien Para que tengan una muy bonita semana ¡Mua, mua! Hola, ¿cómo están? Esto es el podcast Mamá Sin Límites Y estás aquí porque sé que eres exactamente eso El título de este podcast Una mamá sin límites Comenzamos Capítulo 7 5 puntos absolutamente necesarios Para que duerma bien tu hijo ¡Ah! Algo que soñamos todas las mamás oigan no les pasó que cuando estaban embarazadas el consejo que todo el mundo les daba es era duerman todo lo que puedan porque después de que nazca tu hijo nunca más volverás a dormir igual y me daba tanto coraje que me dieran ese, ese consejo porque yo decía o sea yo voy a ser una mamá disciplinada que, que, que va a tener sus rutinas como que no voy a dormir igual pues sí tenían toda la razón los primeros meses con luca no, no se imaginan. Oigan, ya saben que a veces no cuento estas historias de pollito porque con pollito aplico completamente diferente, pero, pero puedo aplica igual y general con Luca, ¿no? este Los primeros tres meses yo creo que no pegaba el ojo más de dos horas seguidas porque entre la lactancia que no le entendía, que pégatelo, pero que no se pegaba, pero que se había comido bien o no había comido bien, cámbiale el pañal, se le salió la pipí, cámbiale otra vez la ropita, repítelo. Eh, tuvo una, un, un, ¿cómo se llama? Cuando vomita un poquito, entonces uno todo espantado, ya por fin lo duermes y dices, tengo dos o tres horas todavía de sueño, adivinen qué, no, es como hora y media, entonces duermes hora y media y te despiertas y repites este mismo proceso toda la noche y todo el día, toda la noche y todo el día, después juras que cuando se vaya a pasar al cuarto, sí, Sí, por fin vas a, poder, vas a poder dormir bien cuando se pase a su cuarto pero no, tampoco ahora te la vives pegado todo el día al monitor viendo si se mueve, si no se mueve si está respirando, si no está respirando le pones todos los aparatos posibles e imposibles en la camita para ver si se está moviendo si no se está moviendo y cuando por fin te estás acostumbrando se le ocurre maravillosamente a tu bebé salirse ya por fin de la cuna y a mí en este punto fue ya el que me llevó al límite del no dormir y del estrés Luca se salía de la cuna y él dormía solito arriba, entonces imagínense que se tiene que bajar las escaleras solito y aparecía de repente en mi cuarto, o yo oía algún ruido y bueno, me metía el susto de la vida creyendo que se había caído, le había pasado algo, pero bueno, Luca es como un changuito y la verdad es que nunca se cayó ni le pasó nada, solo eran, solo eran mis sustos, ahora su nueva técnica es que se baja, no hace ruido se pone al pie de mi cama y se mete por abajo de las cobijas. Y de repente, pues, al día siguiente, papá y yo, Juan, abrimos los ojos y Luca ya está muy cómodo en medio de los dos, plantado y bien dormido. Y si a medianoche nos damos cuenta y nos dan ganas de regresarlo a la cama, a su cama, lo regresamos. Pero la verdad es que normalmente eso de que tengamos la disciplina de regresarlo a su cuna es algo que no, que, que no lo hacemos muy seguido. Ya preferimos seguirnos dormidos. Así es que si han He escuchado alguna de estas historias en su vida. Si se identifican con alguna de estas partes de mi historia, quédense con nosotros y no se muevan, porque tienen que escuchar a nuestra experta que, que, que les va a decir cómo hacerle para que no cometan también estos errores. Nuestra super experta es Dalia Braverman, consultora certificada de sueño infantil, educadora en disciplina positiva, asesora certificada de control de esfínteres, directora del Instituto Integral del Sueño, Mamá de tres hijos y la pueden encontrar en su página durmiendoconamor.com o en su cuenta de Instagram @durmiendoconamor. Dalia, cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, muchísimas gracias, muy feliz de estar aquí.
1: Gracias, gracias por venir y compartirnos tu sabiduría. Que yo llegué a ti, ¿te acuerdas? En un momento de desesperación de es que Luca no se queda en su cama y tarda horas en dormirse y me ayudaste un poco a, a, a regular su sueño ya que durmiera mejor.
0: Me acuerdo, me acuerdo perfecto de ti en ese momento.
1: Y a partir de ahí, no me he separado de ti, ya después me ayudaste a quitarle el pañal también y hacer las cosas como, como se tienen que hacer, que luego uno como mamá no es experta en esos temas.
0: De hecho, justo te decía antes de empezar el podcast que hay muy poca información en torno al sueño. Y muchas veces tener esta información, que es información certera, basada en ciencia, es lo que nos va a hacer la diferencia como mamás desde un inicio.
1: ¿Sabes qué pasa? Que cuando estás embarazada, Estás tan concentrada como en el embarazo, en la panza, entre los antojos, los dolores, los miedos, lo que estás aprendiendo, que, que no te tomas el tiempo de estudiar un poquito sobre estos temas. Y es como el momento exacto cuando, cuando vas a tener Tal vez tiempo, aunque trabajes, tienes mucho más tiempo que cuando llegue el bebé. Entonces, cuando ya llegó, por ejemplo, para mí, Luca, o sea, ya todo era como, como me iba saliendo. O sea, ya nunca lo había organizado, nunca lo había pensado, entonces fue como, como me iba saliendo. Improvisaba, esa es la palabra, improvisaba. 100%.
0: Ibas al día improvisando y es lo más común y lo más normal. Nos pasa a todas en algún momento en nuestras vidas. Pero bueno, esperando que estos cinco puntos que vamos a compartirles el día de hoy les hagan la diferencia.
1: Oye, déjame repito el título porque siento como algo hermoso en mi corazón cuando lo digo. Cinco puntos absolutamente necesarios para que duerma bien tu hijo. Inhalo, exhalo. Empecemos con el primero. Bueno, el
0: primero es establecer rutinas consistentes. Esto aplica desde el día uno, desde que lo traes a tu casa del hospital. Acuérdense que las rutinas en un inicio van a ser flexibles, porque el sueño de un recién nacido es, er es errático y no queremos causar frustración ni en él ni en ustedes mamás. Pero finalmente estas rutinas te, vaya te van a ayudar a organizarte, a estructurar tu día y repetidas consistentemente a lo largo de los días van a terminar ...por consolidarse como un hábito.
1: Exactamente. Cuando uno empieza la dieta es bien difícil... ...pero como a la semana empiezas a ver que se va haciendo más fácil. Entonces pasa lo mismo con el sueño. Eh, tal vez la primera semana te vas a volver loca... ...de tratar de seguir esa rutina al pie de la letra. Pero ya que pase una semana, dos semanas... ...te das cuenta que empieza a fluir de manera natural, ¿no?
0: Por supuesto. En, en este punto que comentas me gustaría explicar dos cosas... La primera es que, como les dije, las rutinas en un inicio no son con horarios fijos, no están tallados en piedra, son flexibles. Es respetar los ritmos del bebé justamente para satisfacer sus necesidades de sueño y cualquier otra necesidad que tenga. Y el segundo punto que dices es que, por supuesto, la rutina y el hábito se va volviendo fácil a través de los días, a través de la repetición constante. De hecho, nuestro cerebro busca estos patrones. ¿Por qué? ¿Por es más fácil consolidar hábitos y repetirlos de una forma automática y poder concentrarse en actividades más complejas? El 40% de lo que hacemos todos los días son hábitos.
1: Exactamente. Oye, y pones un ejemplo a ver de esos hábitos. Me encantaría eh, la hora de ir a la cama ya como, eh, ya en la noche.
0: Exacto, eso es el segundo punto. Es el segundo punto que les quería compartir ¿Qué es regularidad en horarios?
1: Uh -huh. Lo que me
0: refiero con esto es que si empezamos a tener horarios regulares, repito, no fijos, pero sí regulares de despertar, eh, horarios regulares de siestas, horarios regulares de dormir y por supuesto también horarios regulares de alimentación. Estos horarios repetidos a lo largo de los días se van a, también a consolidar como un hábito. Y entonces, en esos momentos del día, a nuestros chiquitos les va a ser mucho más fácil conciliar el sueño. Este hábito empieza a volverse, pues, un poco ley.
1: Ok. Entonces, por ejemplo, yo algo que aprendí contigo, que era muy bueno en las noches, era eh, bañarlo primero, después le daba su leche... Y él ya sabía que después del baño seguía la leche y después la cuna. Y como que él ya relacionaba al instante que después de la, de la, del baño se iba a relajar y se iba a ir a dormir. Después ya lo cambié y primero le daba la leche, después lo bañaba y después lo, lo dormía y caía muerto después del baño. Ese tipo de cosas son las que, las que tenemos que poner como con horarios.
0: Esta rutina relajante que tú hacías, lo que hace es hacer que su mundo sea un poco más predecible. Él ya sabe que después del baño, además es relajante, después del baño relajante, calientito, sale, está con mamá, se toma su leche, lo disfrutan. Hay una conexión emocional que es fundamental al momento de dormir, que ellos puedan relajarse, secretar oxitocina y entonces le tocaba dormir. Esto hace que dormir sea más sencillo. Entonces, por supuesto, cuando hacemos todos los días esta rutina más o menos en el mismo horario, se van a dar cuenta que dormir, número uno, se vuelve un momento placentero, un momento esperado para ellos, porque eso es lo que queremos. Queremos que sea un momento positivo. Dormir es un placer. Uh -huh. Y número dos, se empieza a volver más fácil conciliar el sueño, porque ya están acostumbrados a esa rutina y a ese horario.
1: Perfecto. Oigan, y les recomiendo muchísimo para ese momento... En, en Spotify o en, en dónde más lo tienes, tus meditaciones
0: en Spotify, solo las tengo
1: en Spotify este, eh, Dalia tiene unas meditaciones que llegó un momento que le decía Dalia, yo no sé qué hace tu voz que Luca, en cuanto las escucha o sea, ya relaciona perfecto que es la hora de dormir y ya él era el sí. primero que me decía mami, meditaciones, meditaciones, por favor sí. <ríe> entonces ¿cómo las encuentran?
0: En la cuenta de Durmiendo con Amor hay meditaciones para niño, hay meditaciones para niña. Acuérdense que esta edad para ellos es muy importante que les hables eh, de niño o de niña. Y también hay meditaciones para mamá. ¿Por qué para mamá? Porque tu estado de ánimo sin duda va a impactar su estado de ánimo. Entonces yo necesito que tú como mamá o como papá estés tranquilo para poder compartirle tu calma al momento de dormir.
1: Ay, Dios santo. Acabas de dar en el clavo. ¿Sabes qué pasa a veces en las noches? Que ya uno está agotado. Entonces, por más que tengas la, la rutina súper establecida, o sea, lo único que uno quiere es que ya se duerman. Entonces, ya estás muy impaciente. Estoy segura que tu energía, hasta la que estás transmitiéndole, como dices tú a tu hijo, ya es de estrés y de ansiedad, porque ya quiero que te duermas. Entonces, en, esa, en ese estado, pues ya no, ya él tampoco puede descansar bien porque está sintiendo tu energía. Entonces, yo lo que hacía es que, recorría lo más temprano posible para que no me agarrara ya en el momento de, de ya, ya no puedo un minuto más. Y otra cosa, también se vale, no digo que siempre, pero que nos, voy a decir una palabra fuerte, pero que nos perdonemos cuando de repente se te hace tarde. Porque ay, llega un momento que quieres todo tan, como dices, en rutina, porque nos dicen que tiene que ser en rutina, que el día que te sales un poquito de la rutina, ay, es que lo hice mal y te pones de malas y pues habrá días que, que tal vez llegues un poquito más tarde de la fiesta y no lo puedas dormir a la hora, por un día no pasa nada.
0: No pasa nada, las excepciones confirman la regla y yo que soy mamá de tres te puedo decir que a veces necesitamos ser flexibles para poder fluir, porque si no fluyes con la vida, la vida no va a fluir contigo. Entonces, por supuesto, necesitas a veces ser flexible. El chiste es saber compensar, el chiste es decir... Esto fue una excepción, nos pasó hoy. Mañana voy a pensar, voy a poner especial atención en los horarios. Y ojo, porque estos horarios no los marca el reloj. Estos horarios los marca tu bebé, los marca tu hijo. El chiste es respetar sus ritmos personales.
1: Ah, perfecto, exacto. Y se pueden mover, por más que tú quieras que él esté a las 7 de la noche y es un niño de 8, pues no se va a quedar dormido a las 7, se va a dormir a los 8.
0: Exacto, más bien les diría a los papás que no se frustren. Si quieren que su hijo se duerma todos los días a las 7, si su hijo necesita dormirse a las 7 y media o a las 8, esa es la hora en la que le va a ser fácil conciliar el sueño. El punto número 3 es justamente eso, respetar sus ritmos para evitar el sobrecansancio. Me gustaría explicarles un poquito eh, sobre sobrecansancio, valga la redundancia. Existe una creencia popular, que en realidad es un mito, en el que nos han dicho por, durante mucho tiempo que los cansemos que mientras más cansados lleguen al momento de dormir, mejor van a dormir o más tarde se van a despertar. Y eso en realidad no funciona así. El enemigo número uno del sueño de calidad es el sobrecansancio. Cuando tenemos a un chiquito que tiene mucho sueño y no lo estamos llevando a dormir o no se está pudiendo dormir, lo que hace nuestro cuerpo es adaptarse. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta. ¿Cómo se adapta? Se mantiene despierto. Pero para mantenerse despierto necesita secretar hormonas de alerta, como cortisol, como adrenalina y como noradrenalina. Y esto lo único que hace es que nuestro chiquito con mucho sueño batalle mucho para dormir. Pero que una vez que se queda dormido, este sueño sea de mala calidad, porque estamos cargados con estas hormonas de alerta y no llegamos a sueño profundo. Entonces, eh, el punto número uno para evitar tantos despertares en la noche, noches tan fragmentadas y despertares muy tempranos por la mañana, es descansarlos, descansarlos a lo largo del día.
1: Ay, Dios santo. Oye, ¿y hay como una hora correcta para dormir a un niño? Yo sé que todos son diferentes, pero hay debe de haber como una regla general.
0: Claro, a partir de los cinco meses, antes de los cinco meses no, a partir de los cinco meses, deberíamos de procurar acostarlos a dormir por la noche entre las siete y las ocho de la noche. Este es el horario en que, más fácil se van a quedar dormidos porque es cuando más producen melatonina. Es cuando hay un pico en su producción de melatonina, que es esta hormona que induce el sueño.
1: Ah, ok, no estoy tan mal entonces. Es que antes se dormía a las 7 y ahora ya se está durmiendo a las 8 porque justo Juan, mi esposo, dice, es que a las 8 se duerme más rápido. Y yo sí, pero está sobrecansado y entonces por eso discuto, pero no. Entonces también se puede dormir a las 8.
0: 100% y de hecho este horario puede ir cambiando. Conforme van creciendo, acuérdense que el sueño es dinámico, me parece que eso es lo que lo vuelve tan difícil de entender. Conforme van creciendo, sus necesidades de sueño van cambiando. El número de siestas que van haciendo va cambiando. Eh, la cantidad de horas que necesitan dormir al día va cambiando. Entonces, también la hora de dormir oscila en ese rango. Vamos a, a tomar ese rango como, como el bueno, pero va a oscilar en ese rango también.
1: Ok, oye, y cualquier duda que tengan en tu cuenta de Instagram, en arroba durmiendo con tiene muchísimas tablas de sueño, de cuántas horas tiene que dormir de las siestas, pero entre cuántas tiene que tomar siesta, etc, etc.
0: Hay tablas de siestas por edad, cantidad de sueño diurno por edad, divididas en siestas, todas las que necesiten, ahí están solo para que las vayan a ver.
1: Exacto. Por eso no damos esa información, porque si la damos, necesitan el lapicito y anotar, mejor entren a su cuenta y ahí lo checan. Punto número cuatro.
0: El punto número cuatro, a mi parecer, es de los más fáciles de ajustar y es el ambiente de sueño. Si sí queremos ofrecerles dormir en un ambiente que induzca el sueño, que sea relajante. ¿Cómo debería de ser este ambiente? De entrada debería de ser oscuro. Únicamente en oscuridad producimos melatonina que como les dije, es la hormona que induce el sueño. Entonces, si queremos que, que la siesta o el sueño nocturno eh, sea de calidad, necesitamos que el cuarto esté oscuro. Ok. Punto número dos, queremos que el ambiente sea seguro. Nuestro rol como padres es dormir a nuestros niños en una cuna 100% segura. Esto es libre de cojines, libre de peluches, libre de bumpers, o un que se dice en español eh, y que nuestro bebé esté abrigado con saquitos para dormir no con cobijas en los primeros años de vida y por supuesto a una temperatura fresca eh, una, nuestro cerebro y nuestro cuerpo necesitan de una temperatura fresca para poder conciliar y mantener el sueño, <risa> nadie puede dormir con calor o frío excesivo y eso es muy importante
1: ese es de los errores más comunes que cometemos todas las mamás, ¿Qué? que Tapamos al bebé de, desde la cabeza hasta el pie con doble calcetín, pero gorrito. Entonces, cuando desvistes tantito al niño, o sea, el otro está sudando. Evidentemente, se despierta llorando. ¿Y tú por qué llora? ¿Le duele algo? No, no le duele nada. Tiene calor, solo tiene calor. Sí.
0: Recuerden que el sudor es nuestro cuerpo intentando bajar la temperatura corporal.
1: Ok. ¿Hay otra cosa en el ambiente óptimo que nos puedas recomendar?
0: sí. A mí me gusta recomendarles una herramienta que se llama ruido blanco. Este es un sonido simple, puro, no hay alteraciones en su frecuencia. Lo que hace dos cosas este ruido blanco. Lo primero es, nos ayuda a relajarnos. Yo me acuerdo que tú ponías el ruido blanco y me decías, me estoy quedando dormida yo. Uh -huh. Sí nos ayuda a relajarnos, nos recuerda lo que escuchábamos en el vientre materno, que no es silencioso, escuchamos pues las arterias, las venas, el estómago. Entonces nos lleva a esos días y nos relaja, pero también aísla los sonidos externos que pueda haber en casa. Va a depender mucho de la actividad que hay en casa, si lo ponemos todo el tiempo o no. Pero si tu hijo va a tomar una siesta y tú vas a cocinar, 100% ponle un ruido blanco para que no despierte de esa siesta cuando prendes la licuadora, le va a ayudar muchísimo. Y además esta herramienta hace que pueda dormir mejor en otros lugares, cuando te vas de, Ana, cuando te vas de vacaciones, un cuarto oscuro con ruido blanco se siente muy similar a casa.
1: Justo eso te iba a decir que a mí cuando me voy a cualquier otro lugar llevarme el buito uno que tengo que, que tiene como el efecto del, del de pues creo que es el mar o algo así ese también es ruido blanco verdad sí. <risa> este el Luca se pierde y podemos estar todos afuera en la fiesta y no importa él se sigue dormido y no pasa nada se los recomiendo eso muchísimo.
0: Algo que es importante del ruido blanco es que nunca debe de estar adentro de la cuna o en la cama con sus hijos, siempre en un mueble aparte, y el volumen máximo uh -huh. debe estar es a 60 decibeles, acuérdense, ese es el máximo, queremos que sea un sonido agradable, que los relaje
1: Ok, entonces que esté oscuro el cuarto una cuna segura y ruido blanco y temperatura, para que... fresca. Y temperatura fresca, perfecto ¿Y el punto número 5
0: El punto número 5 a diferencia del anterior, es el que más trabajo nos cuesta como mamás. Y es enseñarles a conciliar el sueño de manera independiente. Y en este punto siempre me gusta ser muy clara. Cuando digo enseñarles a conciliar el sueño de manera independiente, me refiero únicamente al último momento en el que cierran sus ojos y se quedan dormidos. Sus bebés van a ser arrullados van a ser alimentados van a ser apapachados antes de entrar en esa cuna pero ese momento en que cierran sus ojitos y se terminan de quedar dormidos es algo que pueden hacer por sí mismos desde muy pequeños incluso con mamá o con papá acompañándolos en el cuarto me gusta decir este punto porque es importante que este momento esté lleno de amor y de tranquilidad justamente para que dormirse un placer
1: maíz qué difícil, porque en mi casa es el momento de la locura, porque Luca ya en la noche, ya no sé nunca se quiere subir, nunca. Entonces subirlo acaba siendo una discusión, el que ahorita lo duerme es, es Juan, entonces siempre es, Luca súbete, ya nos vamos a dormir, y no, él se quiere quedar con papá y con mamá abajo, entonces ya se sube berreando, enojado, y todavía hay que lavarle los dientes, entonces ya le lavas los dientes y es casi obligándolo, entonces llega muy, muy, muy ansioso y muy estresado. Y eso que sigo como mucho ahorita la rutina de eh, lo baño, cena, a veces lo tengo que cambiar, por cena y lo baño, porque se ensucia hasta la cabeza todavía, y se sube a dormir. ¿Qué podemos hacer en ese caso?
0: Y sería incluir una actividad que le encante y le emocione en su habitación, para que suba con mucho gusto y no sea una pelea. Y también mm. algo que les va a servir mucho es si hay algo en la rutina relajante que a sus hijos no les gusta, como tomarse una medicina cuando la tienen que dar o lavarse los dientes, no lo pongas hasta el final, porque entonces empiezas relajando, pero cuando llegas a ese punto toda la relajación se va Casi mm. para ponerlo al principio. A lo mejor después de cenar se lavan los dientes, luego suben corriendo todos para leer un cuento arriba en su cuarto y entonces ya no es una pelea.
1: Ah, ya acabas de decir algo que me abrió los ojos. ¿Sí? Suben todos. Entonces, ah, seguramente a él lo que no le gusta es que yo me quedo abajo con su hermano y se sube solo con papá.
0: Puede ser. Va a ser mucho más sencillo si suben todos. Le leen un cuento a Luca y a Pollito y después te bajas tú y Pollito.
1: ¡Ay, qué buena idea! Ya, ya lo noté también.
0: <risa> Buenísimo.
1: Oye, y ahora ayúdanos con esas paradas en la noche de los niños, cuando ya pueden llegar al cuarto, ¿Cómo, ¿cómo hacerle para que no sea un terror? Porque ¿sabes qué? Yo creo que ahorita la mitad de la semana, Juan, mi esposo, duerme con Luca y la otra mitad duerme conmigo, porque se sube y se ya está tan cansado que se acaba acostando con él y se queda dormido con él y ya se da cuenta hasta el día siguiente en la mañana. Entonces ya mejor le, le permitimos que se quede a dormir con nosotros.
0: Están sobreviviendo y la verdad es de que en muchas situaciones hacemos lo mismo, pero lo que les quiero hoy enseñar es eh, más bien solucionar a largo plazo. Muchas veces vamos parchando y vamos justamente reaccionando y lo que queremos es accionar para poder ver un cambio, para poder ver un cambio a largo plazo. Bueno, no tan a largo plazo, en realidad el, el cambio es a bastante corto plazo, pero va, vamos a empezar por en qué momento cambiarlos a dormir en una cama, de una cuna a una cama, cuándo es la recomendación. La habitación uh -huh. es lo más grande que se pueda a partir de los tres años. ¿Por qué? Porque ese es el momento en donde entienden las reglas de dormir, en donde entienden, para estar seguro, me voy a quedar en mi cama y si necesito algo, llamo a mi mamá o a mi papá y ellos vienen a mí, y ellos vienen a atenderme, ¿ok? Antes, <risa> los niños no van a salir, no porque no te quieran hacer caso, sino porque no te pueden hacer caso, no entienden aún las reglas del dormir y por eso necesitan esa contención tan literal que les da una cuna, les da contención literal y les da contención psicológica de me siento contenido en mi lugar de dormir, en mi lugar seguro.
1: Oye, ¿y si ya cometí el error y antes de los tres años lo pasé a la cama? Hay eh...
0: formas de solucionarlo. Una de ellas es este, esta estrategia que, que te di, que es este retorno silencioso que es un retorno, obviamente hay que decirles a los niños lo que va a suceder, siempre les digo, eh, los cambios sorpresa no son buenos, y menos a esta edad. Entonces, siempre hay que contarles lo que va a suceder, para que ellos sepan qué esperar, y qué se espera de ellos, y ayudarlos a regresar a su cama tantas veces sean necesarias, pero es importante para que ellos estén seguros, porque ahorita llega a tu cama, y, y bueno, llega a tu cama, y te guste o no te guste, pero está seguro en tu cama. Pero uh -huh. muy, ellos no llegan a la cama de sus padres, sino que están en la sala o están en su cuarto. El otro día me llegó un chiquito que eh, se salió de su casa. Por porque... Dios. Entonces, hay que mantenerlos seguros, hay que ayudarles a estar seguros.
1: Ok, entonces, si ya, es, ya lo descubro, primero le enseño que, bueno, le platico, no le enseño, le platico que si necesita algo en la noche que me hable, ¿no? Eso. Si no me hace caso y se baja y ya lo ve en mi cuarto, ¿Le explico ahí o que te vas a subir a tu cama, nos vamos a subir a tu cama y lo acompaño a su recámara para que, para que se duerma, lo acuesto y me regreso a mi, a mi cama?
0: Va a depender de lo que necesite él en ese momento. Va a haber niños que se van a quedar muy tranquilos en su cama y va a haber otros que no, que te tengas que quedar a acompañarlos un ratito más para que se puedan quedar tranquilos. Pero la respuesta de regresarlo a su cuarto debe de ser la misma siempre y les voy a dar un tip sin enojos y sin regaños, no es momento de enojarse ni de regañar, acuérdense también que para muchos niños la atención negativa es mejor que ninguna atención, entonces uh -huh. es un retorno literal silencioso, en donde lo puedes tomar de la mano, él ya sabe lo que va a pasar porque ya hablaste con él antes de dormir o, la, o por la mañana, okay. Yo, pues, hablen por la mañana, acuérdense, las pláticas importantes siempre de día, Okay, por la noche todos bajamos un poquito más la guardia estamos más cansados entonces hablen de esto, con, esto, eh, con ellos de esto de día y en la noche regrésalo a su habitación de la mano, con mucho amor, con mucha tranquilidad las veces que sean necesarias
1: las veces que sea necesario. no cedan señoras, como yo <ríe> no es cierto, oye y les voy a contar algo que a mí me pasaba no, no sé si te acuerdas que te contaba Dalia ese retorno silencioso incluye cruce de miradas, cruce de miradas. Porque yo en cuanto cruzaba la mirada con Luca, el otro juraba que ya era hora de jugar otra vez. Entonces tenía que voltearme para otro lado para que no me viera. Porque si me veían los ojos, él, al instante ya él sonreía y quería quedarse jugando conmigo. Claro, por, por supuesto. Pero por, aceptas que
0: después de varios días de hacerlo, él entendió perfectamente que ese era momento de dormir y es justo lo que les queremos señalizar. A través de nuestra respuesta le señalizamos que toca. Toca dormir, toca despertarnos, toca jugar. ¿Qué es lo que tú quieres que toque? Entonces, si es de noche, queremos llevarlos y procurarles un buen descanso.
1: Oye, pero yo estoy seguro, bueno, siempre me pasa. Si yo dejo a Luca en la cama, me acuesto con él ya ahorita, porque te digo que ya mi, mi disciplina del principio desapareció. Entonces, me acuesto con él o se acuesta Juan y se queda dormido. Okay. El punto es no acostarnos,
0: el porque evidente Puedes estar ahí, sí. ¿En la cama? Estar ahí. Puedes estar en el cuarto con él, pero acuérdense que el cerebro, nuestro cerebro, el de todos, también el de nosotros los adultos, hace un registro de la situación y de la forma en la que nos estamos quedando dormidos y espera que cuando tengamos un micro despertar, un despertar fisiológico, que todos, absolutamente todos tenemos varios a lo largo de la noche esa situación en la que nos quedamos dormidos, permanezca constante que sigamos en esa misma situación, porque si no estamos en esa misma situación este micro despertar va a ser un despertar total, y ahí es cuando Luca va a decir, yo no me quedé dormido así, ¿en dónde está mi mamá o mi papá acostado junto a mí en la cama? Uh
1: -huh. Uh -huh. Es que eso lo apliqué cuando me lo enseñaste hace como un año, creo y uh -huh. eh, que sí, eh, empecé con el sillón cerca de la cama y ya sabes que lo vas alejando. Pero últimamente, pues por ahorrarnos tiempo, entre comillas, pues es más fácil si me quedo con él en la cama. Pero sí, tienes razón, abre los ojos y ya no me encuentra.
0: Es más fácil hoy, pero después de varios meses de estar en esto, deja de ser más fácil.
1: Uh -huh. Sí, claro. Llevamos meses Juan durmiendo con él o... Y yo durmiendo sola o yo durmiendo con él y Juan durmiendo solo.
0: Digo, por supuesto va a depender de lo que te funcione y de cuál sea tu objetivo. Eso es también muy importante. Si te funciona, no se arregla lo que no está descompuesto. Pero si no te está funcionando, que sepas que puedes hacer un cambio.
1: Exacto. Yo conozco muchísimas familias que mi cuñada tiene, de hecho, tres hijos y los tres duermen en la cama con ella. Y ella es feliz durmiendo con los tres y con su esposo y les encanta. Porque tiene muy clara la idea de que van a crecer, se van a ir y ya no van a querer estar con ella. Y estos años que mientras ellos quieran dormir con ella, van a dormir con ella. Y a ella la hace feliz y a su esposo la hace feliz a Héctor. Entonces, pues, está perfecto. Si a ti...
0: Así es. Si a todos los involucrados les funciona, todos duermen bien, todos están descansando bien, no hay nada que componer. El problema viene cuando alguien no descansa bien, cuando los papás no están pudiendo tener una relación de pareja como quisieran, cuando la dinámica familiar no funciona... Entonces, ahí es cuando dices, ok, necesit necesitamos componer y ayudarnos en esta situación.
1: De acuerdo. Oigan, pues les voy a repetir los cinco puntos que Dalia nos dio. Uno, rutinas consistentes. Dos, regularidad en horarios. Tres, respetar sus ritmos y evitar sobrecansancio. Cuatro, ambiente óptimo. Cinco, enseñarles a conciliar el sueño independiente y... Siempre con amor y tranquilidad. Ay, Dios santo, cómo me cuesta trabajo eso de la tranquilidad.
0: Te voy a mandar el link de la meditación para mamá, porque sin duda, sin duda, nuestro estado de ánimo repercute en su estado de ánimo. Eso de verdad no lo olviden.
1: Oye, Dalia, pero si yo medito todas las mañanas, según yo, estoy en cursos de relajación, de fluye con la vida. pero No, no, pero no, no se puede siempre.
0: Nuestros hijos son nuestros peores clientes. Así funciona y así nos funciona a todas. Así que si estás en ese momento en donde sientes que ya no puedes más, tómate tú un tiempo afuera. Respira uh -huh. minutos, conéctate con tu seno interior para entrar al cuarto y ayudarle a tu bebé a poderse dormir.
1: Exactamente, lo hemos platicado, creo que en el capítulo 2 justo hablamos de eso, que tienes que respirar, darte unos segundos, porque de verdad el pico de enojo o el pico de ansiedad se pasa rapidísimo, entonces claro. si has, justo en esos segundos que no respiraste es cuando le das la nalgada, le pegas el grito, te pones como loca, le hablas horrible y te acabas arrepintiendo, y que se vale, todas lo hemos hecho, no pasa nada, pero eh, pues el chiste es mejor evitarlo para no sentirnos mal
0: por supuesto, y solamente un tip de disciplina positiva, todas nos equivocamos. Pero si te equivocas, repara. Siempre puedes reparar. Y al reparar es pedirle perdón a tus hijos, reconocer que en ese momento perdiste el control y no supiste cómo reaccionar. Ojo, porque reparar no es decirles, es que cuando haces eso, entonces yo reacciono así. No, no. Ellos están siendo niños. Nosotros que tenemos que hacernos responsables de nuestra conducta y de nuestra reacción como padres. Ellos no son responsables de esto, somos nosotros. Y además cuando reparamos les enseñas, uno, que todos nos podemos equivocar y dos, que ellos merecen ser tratados con respeto.
1: Exactamente. A mí me pasa mucho en las mañanas, justo cuando estamos saliendo a la escuela, que subir al Cochaluca a es como una, una discusión, una locura. Entonces descubrí que si lo hacía con tiempo, o sea, media hora antes, lo, lo hacía tranquila. Entonces prefiero salir media hora antes, yo estoy más relajada, no estoy con el estrés de que vamos a llegar tarde y también cuando la llego a regar, Exactamente lo que dices, o sea, hablarle y decirle, ay, perdóname, Luca, me hiciste enojar horrible, es mi culpa, yo estoy muy estresada, no me gusta hablarte así, siento feo, por favor, hay que hacerlo más rápido. O sea, trato de explicarle, pero sí le ofrezco una disculpa, porque hasta la disculpa a mí me hace sentir bien.
0: Por supuesto, a todos nos hace sentir bien y además se vale equivocarnos, todos nos equivocamos, es, es humano equivocarnos, eh, más en una tarea que haces 24 horas al día, todos los días.
1: Ay, me encantó ese ejemplo. Si la regamos en el trabajo, que es ocho horas, imagínense en este otro trabajo, que es de mamá, 24 horas, pues cómo no, ¿no? Pues, Oye, Dalia, ¿dónde podemos encontrarnos? Pásanos todos, todas tus cuentas, todas tus cosas.
0: Eh, bueno, si necesitan ayuda, ya sea eh, de manera preventiva, porque es algo que se puede prevenir, los hábitos de sueño se pueden eh, ir estableciendo poco a poco, de manera muy gradual y muy amorosa, desde que traes a tu bebé a casa, o, de, si ya necesitan ajustar algo a partir de los cinco meses, nos pueden encontrar en durmiendoconamor o en www.durmiendoconamor.com. Y otra cosa que me encantaría es si alguien le apasiona el tema del sueño infantil y quiere certificarse como consultora de sueño, ya puede hacerlo en el Instituto Integral del Sueño. La cuenta es arroba Integral del sueño.
1: Mamás, eso está increíble. Si son apasionadas de, de los niños, de educación y todo eso, Tomen ese curso y, y aparte, bueno, es, es, es un trabajo extra que pueden, que pueden realizar también, también desde casa y siendo mamás.
0: Y ayudando, además ayudando mucho. La gratificación es enorme.
1: Me imagino que sí. Y aparte, eh, ustedes como, como compañeras o acompañantes, se vuelven parte de nuestra familia. O sea, yo me acuerdo que te he llegado a mandar mensajes a las tardísimo, o la última vez creo que estabas a punto de subirte un avión de vacaciones y yo, contéstame porque le voy a quitar el pañal y no tengo todos los detalles.
0: Sí, la última vez me agarraste subiéndome en un avión 100%, pero es un gusto, es un gusto poder hacer que la maternidad sea algo más fácil y más disfrutado, finalmente sí puede ser algo fácil, equilibrado y disfrutado, y esa es la intención.
1: De acuerdo. Oye, ¿y de qué tienes cursos aparte? Por si entran a tu página y no saben si, por ejemplo, eh, yo le quería quitar el pañal y ahí tienes un curso para quitar el pañal, el del sueño.
0: Tengo tres cursos en línea. El primero es para bebés de los 0 a los tres meses, es el Early Basics. Ese cambia la vida. Yo lo hice para, cuando yo estaba embarazada iba a tener a mi tercer bebé. Lo hice para mí, lo hice pensando en mí y sé que le ha servido a muchísimas mamás tengo uh -huh. el seminario equilibrando el sueño entre los tres y los cuatro meses ese también es en línea pero es en vivo porque es un momento en donde las mamás necesitan respuestas ya uh -huh. y tengo el seminario de control de esfínteres que es el paso a paso para ayudarles a dejar el pañal de una forma amorosa y respetuosa
1: muchísimas gracias Dalia yo con, la conocí eh, por Instagram y cuánto tiempo tenemos de conocernos año y medio dos años
0: o año y medio año y medio dos años sí
1: y Dalia fue mi compañera en la cuna, eh, justo cuando les decía, cuando Lucas empezó a salir de la cuna y entonces eran unos terrores. Eh, híjole, de verdad, es que no tienen idea, y escúchenme mamás, la paz que te da cuando un experto como, como Dalia tiene la información y entonces te la comparte y sabes, voy a usar la palabra correcta, que no la estás cagando. Porque, porque te está ayudando en el proceso de hacer las cosas de una manera correcta. Eh, eh, da tanto miedo a veces decir, ay, no, 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 no vaya a ser que lo estoy haciendo mal, ay, no, no vaya a ser que, que no es el camino correcto. Es que si te acompaña a alguien, primero te sientes acompañado, te sientes escuchado y aparte sabes que es un profesional que te va a dar las herramientas, que no saben qué, qué herramientas tan maravillosas me dio cuando yo empecé a dejar a Luke en la cama, de eso del de sillón. Tiene un nombre esa técnica, no me acuerdo del nombre. ¿Cómo se llama? La silla. Eh, ah, la silla. ¿Cómo, ¿Cómo ir acercando la silla y poco cada semana iba avanzando? Y de, cada semana no, cada dos días o tres días. No sé si estoy diciendo la información exacta correcta. Mejor que Dalia, que Dalia, la buscan a ella y ella les da la, la información correcta. Solo quiero decirles que en una semana yo ya estaba durmiendo en mi cama y Luca ya estaba durmiendo en su cuarto y supe que lo estaba haciendo bien porque... Dalia me estaba acompañando en ese proceso. No se estaba acompañando a Juan y a mí. Así es que muchas, muchas, muchas gracias. Y ya les compartiremos en el próximo, en, en uno de los próximos capítulos, cuando dejó también el pañal Luca, que me acompañaste también en todo ese proceso y que fue increíble. Le tenía tanto miedo, Dalia, que lo pospuse hasta que ya no pude más.
0: Fue es increíble. Estaban súper listos todos.
1: Exacto. Escuchen a su corazón. Y tú me, lo, tú me decías, tú escúchate, tú vas a saber cuando esté listo. Y, y sí, yo, yo no le hice caso ni al kinder, ni a lo que me decían todos los demás. Porque ya en mi casa era una presión de mi mamá. ¿Ya debería dejar el pañal? Mi hermana, pues ya debería dejar el pañal. Bueno, yo no estoy lista. Ya, cuando estuve lista, fue. Y tres días y estaba, pero perfecto, avisando perfecto. De hecho, no tuve más que creo que un accidente.
0: Es que cuando es el momento correcto, es fácil. Uh -huh. Ahora sí que... El timing es muy, muy importante en este caso. Entonces, De
1: acuerdo. Gracias, Dalia, por tu tiempo. Te encuentran ahí y ahí tienen toda tu información, ¿verdad? En durmiendoconamor.com, arroba durmiendoconamor en Instagram.
0: Muchísimas gracias. Te mando un abrazo
1: yo también te quiero y todas las mamás te queremos bye oigan mamás gracias a todas ustedes por escucharnos Ay, me encanta compartir estos temas con ustedes porque porque aparte como están tan frescos en mi memoria siento que, que los acabo de vivir a, ayer pero al mismo tiempo siento que Luca ya es un hombre y que fue hace mucho tiempo bueno el pañal no fue hace mucho tiempo el pañal fue hace como 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 mes y medio dos meses apenas fue en las vacaciones que acaban que acaban de pasar las quiero mucho, dejen sus comentarios, eh, prometo, prometo, prometo empezar a ponerles más cajitas con preguntas para que también ustedes sean parte más parte todavía de este podcast y me manden sus preguntas y que nuestros expertos nos puedan ayudar a responder sus dudas. Y por cierto, esta noticia me emociona muchísimo. En el mes de abril, enero, febrero, marzo, sí, abril, <ríe> Empezamos con arroba Yami Music, así búsquenlos Yammy Music. Todos los lunes, todavía no tengo la hora exacta, pero ya se las compartiré, clases gratuitas para todos los niños que tengan alguna discapacidad o alguna condición especial o cualquier término que ustedes quieran usar, discapacidad, condición, eh, lo que, lo, el término que ustedes, ustedes quieran aplicar. Vamos a empezar una clase al mes gratis de música con Yami Music. Porque si han visto en mis historias, yo cada semana tomo dos clases de música con pollito con ellos. Y de verdad que hay un pollito antes y hay un pollito después de estas clases de música. Y quiero que esto que a mí me cambió la vida, a también a todas ustedes, mamás con hijos con condiciones diferentes, también les cambie la vida y lo disfruten tanto como yo los disfruto. Esa hora que dura la clase es una conexión hermosa con sus hijos. Si hablan, cantando, pero si no hablan, a través de la música, con sus movimientos, como yo lo vivo todos los lunes y todos los, todos los martes y todos los viernes con Pollito. Así es que les estaré dando toda la información por este podcast o por mi Instagram. Ya saben que las amo, las quiero mucho y las admiro cañón. Besos, hasta la próxima. Bye.
0: Sombrero Ale...